0: Conde de Montecristo, de Alexandre Dumas. Capítulo V. El banquete de boda. Amaneció un día magnífico, el tiempo estaba hermosísimo. El sol puro y brillante y sus primeros rayos de un rojo purpúreo doraban las espumas de las olas. La comida había sido preparada en el primer piso de la reserva, cuyo emparrado ya conocemos. Se componía aquel de un gran salón iluminado por cinco o seis ventanas. Encima de cada una se veía escrito el nombre de una de las mejores ciudades de Francia. Todas estas ventanas caían a un balcón de madera. De madera era también todo el edificio. Si bien la comida estaba anunciada para las doce. desde las once de la mañana llenaban el balcón multitud de curiosos impacientes. Eran estos los marineros privilegiados del faraón y algunos soldados amigos de Dantes. Todos se habían puesto de gala para honrar a los novios. Entre los convidados circulaba cierto murmullo ocasionado porque los consignatarios del faraón habían de honrar con su presencia la comida de boda del segundo. Era tan grande este honor que nadie se atrevería a creerlo, hasta que Danglars, que llegaba con Caderousse, confirmó la noticia, porque aquella mañana había visto al señor Morrell y le dijo que asistiría a la comida de la reserva. Efectivamente, un instante después, Morrell entró en la sala y fue saludado por los marineros con un unánime viva y con aplausos. La presencia del naviero les confirmaba las voces que corrían de que Dantes iba a ser su capitán. Y como todos aquellos valientes marineros le querían tanto, le daban las gracias porque pocas veces la elección de un jefe está en armonía con los deseos de los subordinados. No bien entró Morrell cuando eligieron a Danglars y a Caderousse para que saliesen al encuentro de los novios y les previniesen de la llegada del personaje que había producido tan viva sensación para que se apresuraran a venir pronto. Danglars y Caderousse se marcharon enseguida, pero a los cien pasos, vieron que la comitiva se acercaba. Esta se componía de cuatro jóvenes amigas de Mercedes, catalanas también, que acompañaban a la novia a quien daba el brazo Edmundo. Junto a la futura caminaba el padre de Dantes y detrás de ellos venía Fernando con su siniestra sonrisa. Ni Mercedes ni Edmundo se dieron cuenta de esa sonrisa. Los pobres muchachos eran tan felices que solo pensaban en sí mismos y no tenían ojos más que para aquel hermoso cielo que los bendecía. Danglars y Caderousse cumplieron con su misión de embajadores y dando después un fuerte apretón de manos Edmundo, Danglars se fue a colocar al lado de Fernando y Caderousse, al del padre de Dantes, objeto de la atención general. El anciano vestía una casaca de tafetán con grandes botones de acero tallados. Cubrían sus delgadas, aunque vigorosas piernas, unas medias de algodón que a la legua olían a contrabando inglés. De su sombrero apuntado, pedían con pintoresca profusión cintas blancas y azules, se apoyaban en fin en un nudoso bastón de madera, encorvado por el puño como un péndum antiguo. Parecía uno de los figurones que adornaban en 1796 los jardines de Luxemburgo y de las Tullerías. Junto a él, había se colocado, como ya hemos dicho, Caderuz, a quien la esperanza de una buena comida acabó de reconciliar con los Dantes. Caderuz conservaba un vago recuerdo de lo que había sucedido el día anterior, como cuando al despertar por la mañana nos representa la imaginación el sueño que hemos tenido por la noche. Al acercarse Danglars a Fernando, dirigió una mirada penetrante al amante desdeñado, este que caminaba detrás de los novios, completamente olvidado de Mercedes, que con ese egoísmo sublime del amor solo pensaba en Edmundo, Fernando, repetimos, pálido y sombrío, de vez en cuando dirigía una mirada a Marsella y entonces un temblor convulsivo se apoderaba de sus miembros parecía como si esperase o más bien previese algún acontecimiento. Dantes vestía con elegante sencillez como perteneciente a la marina mercante, su traje participaba del uniforme militar y el traje civil, y con él y con la alegría y gentileza de la novia, parecía más alegre y más bonita. Mercedes estaba tan hermosa como una griega de Chipre o de Zeus, de ojos de ébano y labios de coral su andar gracioso y desenvuelto parecía de andaluza o de arceliana. Una joven cortesana quizá hubiera procurado disimular su alegría, pero Mercedes miraba a todos sonriéndose como si con aquella sonrisa y aquellas miradas les dijese, puesto que son mis amigos, alégrense como yo, porque soy muy dichosa. Tan pronto como fueron divisados los novios desde la reserva, salió el señor Morel a su encuentro, seguido de los marineros y de los soldados, a los cuales renovó la promesa de que Dante sucedería el capitán Leclerc. Al ver Edmundo, dejó el brazo de su novia y tomó el del naviero, que con la joven dieron la señal subiendo los primeros la escalera de madera que conducía a la sala del banquete. —Padre mío —dijo Mercedes deteniéndose junto a la mesa—, —usted a mi derecha se lo ruego, a mi izquierda pondré al que me ha servido de hermano. Añadió con una dulzura que penetró como la punta de un puñal hasta lo más profundo del corazón de Fernando. Sus labios palidecieron y bajo el matiz de su rostro, fue fácil distinguir cómo se retiraba poco a poco la sangre para golparse al corazón. Dantes había hecho entretanto lo mismo con Morel, colocándole a su derecha y con Danglars, que colocó a su izquierda, haciendo enseguida señas con la mano a todos para que se colocaran a su gusto. Ya corrían de mano en mano por todas las mesas los salchichones de arlés, las brillantes langostas, las sabrosas ostras del norte, los exquisitos mariscos envueltos en su áspera concha, como la castaña en erizo y las almejas que la gente meridional prefiere a las anchoas. En fin, toda esa multitud de entremeses delicados que arrojan las olas a las arenosas playas y los pescadores designan con el nombre genérico de frutos del mar. —¡Qué silencio! —dijo el anciano saboreando un vaso de vino amarillo, como el topacio, que el tío Pánfilo acababa de traer a Mercedes. —¿Quién diría que aquí hay treinta personas que solo desean hablar? —¡Bah! Un marido no siempre está alegre —dijo Caderus. —El caso es —dijo Dantes— que soy en este momento demasiado feliz para estar alegre. —Tiene razón, vecino. La alegría causa a veces una sensación extraña, que oprime el corazón casi tanto como el dolor. Danglars observaba a Edmundo, cuyo espíritu impresionable absorbía y devolvía toda emoción. ¿Qué? le dijo. ¿Teme algo? Me parece que todo marcha según sus deseos. Justamente es eso lo que me espanta, respondió Dantes. Me parece que el hombre no ha nacido para ser feliz con tanta facilidad. La dicha es como esos palacios de las Islas Encantadas, cuyas puertas guardan formidables dragones. Preciso es combatir para conquistar, y yo, a la verdad no sé que haya merecido la dicha de ser marido de Mercedes. —¡Marido, marido! —dijo Caderuz riendo. —Aún no, mi capitán, haz de marido un poco y ya verás la que se arma. Mercedes se ruborizó. Fernando estaba muy agitado en su silla, estremeciéndose al menor ruido, y limpiándose las gruesas gotas de sudor que corrían por su frente, como las primeras gotas de una lluvia de tormenta. fe mía, vecino Caderuz —dijo Dantés—, que no vale la pena que me desmienta por tan poca cosa. Mercedes no es aún mi mujer, tiene razón, y sacó su reloj, pero dentro de una hora y media lo será. Los presentes profirieron un grito de sorpresa, excepto el padre de Dantes, cuya sonrisa dejaba ver una fila de dientes bien conservados. Mercedes se sonrió sin ruborizarse y Fernando apretó convulsivamente el mango de su cuchillo. Dentro de hora y media, dijo Danglars palideciendo también, ¿cómo es eso? «Sí, amigos míos», respondió Dantes. «Gracias al señor Morel, al hombre a quien debo más en el mundo después de mi padre, todos los obstáculos se han allanado. Hemos obtenido dispensa de las amonestaciones y a las dos y media el alcalde de Marsella nos espera en el ayuntamiento. Por lo tanto, como acaba de dar la una y cuarto, creo no engañarme mucho al decir que dentro de una hora y treinta minutos Mercedes se llamará la señora de Dantes». Fernando cerró los ojos, una nube de fuego le abrazaba a los párpados, se apoyó sobre la mesa y a pesar de todos sus esfuerzos, no pudo contener un sordo gemido que se perdió en el rumor causado por las risas y por las felicitaciones de la concurrencia. «A eso le llamo yo ser activo», dijo el padre de Dantes. «Ayer llegó y hoy se casa, nadie gana a los marinos en actividad». Pero en las formalidades, preguntó tímidamente Danglars, y el contrato… El contrato le interrumpió Dantes riendo. «El contrato está ya hecho. Mercedes no tiene nada. Yo tampoco. Nos casamos en iguales condiciones. Con que ya se le alcanzará ni se habrá tardado en escribir el contrato ni costará mucho dinero». Esta broma excitó una nueva explosión de alegría y enhorabuenas. «Con qué? es decir, que esta es la comida de bodas», dijo Danglars. «No», repuso Dantes. «No la perderán por eso. Pueden estar tranquilos. Mañana parto para París» cuatro de ida y cuatro de vuelta y uno para desempeñar puntualmente la misión que estoy encargado. El primero de marzo estoy aquí y el verdadero banquete de bodas se aplaza para el dos. La promesa de un nuevo banquete aumentó la alegría hasta tal punto que el padre de Dantes, que al principio de la comida se quejaba del silencio, hacía ahora vanos esfuerzos para expresar sus deseos que Dios hiciera felices a los esposos. Dantes adivinó el pensamiento de su padre y se lo pagó con una sonrisa llena de amor. Mercedes, entretanto, tanto, miraba la hora en el reloj de la sala, haciendo picarescamente cierta señal Edmundo. Reinaba en la mesa esa alegría ruidosa y esa libertad individual que siempre se toman las personas de clase inferior al fin de la comida. Los que no estaban contentos en sus sitios se habían levantado para ocupar otros nuevos. Todos empezaban ya a hablar en confusión y nadie respondía a su interlocutor, sino a sus propios pensamientos. La palidez de Fernando se comunicaba por minutos a Danglars, aquel sobre todo parecía presa de mil tormentos horribles. Había sido de los primeros en levantarse y se paseaba por la sala procurando apartar su oído de la algaraza, de las canciones y del choque de los vasos. Se acercó a él Caderuz en el momento en que Danglars, de quien parecía huir, acababa de reunírsele en un ángulo de la sala. «En verdad», dijo Caderuz, a quien la amabilidad de Dantes y sobre todo el vino del tío Pánfilo habían hecho olvidar enteramente el odio que inspiró la repentina felicidad de Edmundo. «En verdad que Dantes es un guapo mozo, y cuando le veo sentado junto a su novia, digo para mí que hubiera sido una lástima jugarle la mala pasada que intentaban ayer». «Pero ya has visto», respondió Danglars, «que aquello no pasó de una conversación». «Ese pobre Fernando estaba ayer tan fuera de sí que me causó lástima al principio, pero desde que decidió asistir a la boda de su rival, no hay ya temor alguno». Caderuz miró entonces a Fernando, que estaba lívido. «El sacrificio es tanto mayor», prosiguió Danglars, «cuanto que la muchacha es de perlas, diantre. Miren si es dichoso mi futuro capitán. Quisiera llamarme Dantes no más que por doce horas. Vámonos», dijo en este punto con dulce voz Mercedes. —Acaban de dar las dos, y las dos y cuarto nos esperan. —Sí, sí —contestó Dantes, levantándose inmediatamente. —¡Vamos! —repitieron a coro todos los convidados. Fernando estaba sentado en el antepecho de la ventana, y Danglars, que no le perdía de vista un momento, le vio observar a Dantes con inquieta mirada, levantarse como por un movimiento convulsivo, y volver a desplomarse en el sitio donde se hallaba antes. Se oyó en aquel momento un ruido sordo como de pasos recios, Voces confusas y armas, ahogando las exclamaciones de los convidados e imponiendo a toda la asamblea el silencio del estupor. El ruido se oyó más cerca, en la puerta resonaron tres golpes, cada cual miraba a su alrededor con asombro. En nombre de la ley, gritó una voz sonora. La puerta se abrió al punto, dando paso a un comisario con su faja y a cuatro soldados y un cabo. Con esto la inquietud sucedió el terror. ¿Qué se ofrece? preguntó Morrel avanzando hacia el comisario a quien conocía, sin duda vienen equivocados». «Si sí, ha sido así, señor Morel», respondió el comisario, «crea que pronto se deshará la equivocación. Entretanto, y por muy sensible que me sea, debo cumplir con la orden que tengo. ¿Quién de ustedes, señores, se llama Edmundo Dantes?». Las miradas de todos se volvieron hacia el joven, que muy conmovido, aunque conservando toda su dignidad, dio un paso hacia adelante y respondió, «Soy yo, caballero, ¿qué me quiere?». Edmundo Dantes repuso el comisario. En nombre de la ley, está preso. —¡Preso yo! —dijo Edmundo, cuyo rostro se cubrió de una leve palidez. —¡Preso yo! ¿Pero por qué? —lo ignoró caballero. Ya lo sabrá en el primer interrogatorio al que será sometido. El señor Morel comprendió que nada podía intentarse. Un comisario con su faja no es ya un hombre. Es la estatua de la ley, fría, sorda y muda. El viejo, por el contrario, se precipitó hacia el comisario. Hay ciertas cosas que nunca podrá comprender el corazón de un padre o de una madre. Rogó, suplicó, pero ruegos y lágrimas fueron inútiles. Sin embargo, su desesperación era tan grande que el comisario al fin se conmovió. Tranquilícese, caballero, le dijo. Quizás se habrá olvidado su hijo de alguno de los requisitos que exigen la aduana o la sanidad. Yo así lo creo. Cuando se hayan tomado los informes que se desean, le pondrán en libertad. ¿Qué significa esto? preguntó Caderuz, frunciendo el entrecejo y mirando a Danglars que aparentaba sorpresa. ¿Qué sé yo? respondió Danglars. Como tú veo y estoy perplejo sin comprender nada de todo ello. Caderuz buscó con los ojos a Fernando, pero éste había desaparecido. Toda la escena de la víspera se le representó entonces con todos sus pormenores. Aquella catástrofe acababan de arrancar el velo que el embriaguez había echado entre su entendimiento y su memoria. Oh. —dijo con voz ronca. —¿Quién sabe si esto será el resultado de la broma que hablaba ayer, Danglars? —En ese caso, desgraciado de usted, porque es muy triste broma, por cierto. —¿Ya viste que rompí aquel papel? —balbuceó Danglars. —No lo rompiste. Lo arrugaste y lo arrojaste a un rincón. —¡Calla! Tú estabas borracho. —¿Qué es de Fernando? ¿Qué sé yo? Habrá tenido que hacer, pero en vez de ocuparte de él, consolemos a esos pobres afligidos. Efectivamente, durante la conversación... Dantes había dado la mano sonriendo a sus amigos y después de abrazar a Mercedes se había entregado al comisario diciendo «Tranquilícense, pronto se reparará el error y probablemente no llegará a entrar a la cárcel». «Oh, seguramente», dijo Danglars, que como ya hemos dicho, se acercaba en ese momento al grupo principal. Dantes bajó la escalera precedido del comisario de policía y rodeado de soldados, un coche los esperaba a la puerta y subió a él, seguido de los soldados y del comisario. La portezuela se cerró y el carruaje tomó el camino de Marsella. —¡Adiós, Dantes! ¡Adiós, Edmundo! —exclamó Mercedes desde el balcón donde salió desesperada. —¡Adiós, Dantes! ¡Adiós, Edmundo! —exclamó Mercedes desde el balcón donde salió desesperada. El preso escuchó este último grito, salido del corazón doliente de su novia como un sollozo, y asomando la cabeza por la ventanilla del coche, le contestó, ¡Hasta la vista, Mercedes! Y en esto, desapareció por uno de los ángulos del fuerte de San Nicolás. Espérame aquí, dijo el naviero, voy a tomar el primer carruaje que encuentre, corro a Marsella y le traeré noticias suyas. ¡Sí, sí, vaya! exclamaron todos a un tiempo. ¡Vaya y vuelva pronto! A esta segunda marcha siguió un momento de terrible estupor en todos los que se quedaban, el anciano y Mercedes permanecieron algún tiempo sumidos en el más profundo abatimiento, pero al fin se encontraron sus ojos y, reconociéndose por dos víctimas heridas del mismo golpe, se arrojaron en brazos uno del otro. En todo este tiempo, Fernando, de vuelta a la sala, bebió un vaso de agua y fue a sentarse en una silla. La casualidad hizo que Mercedes, al desasirse del anciano, cayese sobre una silla próxima a aquella donde él se hallaba, por lo que Fernando, por un movimiento instintivo, retiró hacia atrás la suya. «Ha sido él», dijo Caderuz a Danglars, que no perdía de vista al catalán. «Creo que no», respondió Danglars. «Es demasiado tonto. En todo caso, suya es la responsabilidad». «¿Y del que se lo aconsejó?», repuso Caderuz. «Ah, si fuese uno responsable de todo lo que inadvertidamente dice». «Sí, cuando lo que se dice inadvertidamente trae desgracias como esta». Mientras tanto, los grupos comentaban de mil maneras el arresto de Dantes. «¿Y usted, Danglars?» dijo una voz. «¿Qué piensa de este acontecimiento?» «Yo», respondió Danglars, «creo que traería algo de contrabando en el faraón». «Pero si así fuera, usted lo sabría, Danglars. ¿No es usted el responsable?» «Sí, pero no lo soy sino de lo que viene en factura. Lo que sé es que traemos algunas piezas de algodón tomadas en Alejandría en casa de Pastret y en Esmirna en casa de Pascal». No me pregunte nada más. Oh, ahora recuerdo, murmuró el pobre anciano al oír esto. Ahora recuerdo. Ayer me dijo que traía una caja de café y otra de tabaco. Ya lo ve, dijo Danglars. Eso será sin duda. Durante nuestra ausencia los aduaneros habrán registrado el faraón y lo habrán descubierto. Casi insensible hasta el momento, Mercedes dio al fin rienda suelta a su dolor. Vamos, vamos, no hay que perder la esperanza, dijo el padre de Dantes, sin saber siquiera lo que decía. «¡Esperanza!» repitió Danglars. «¡Esperanza!» murmuró Fernando. Pero esta palabra le ahogaba. Sus labios agitaron sin articular ningún sonido. «Señores!» gritó uno de los invitados que se había quedado en una de las ventanas. «¡Señores, un carruaje! ¡Ah, es el señor Morel! ¡Valor! ¡Sin duda trae buenas noticias!» Mercedes y el anciano salieron al encuentro y se reunieron con él en la puerta. El señor Morel estaba sumamente pálido. —¿Qué hay? —exclamaron todos a un tiempo. —¡Ay, amigos míos! —respondió Morrel moviendo la cabeza. —La cosa es más grave de lo que nosotros suponíamos. —¡Señor! —exclamó Mercedes. —¡Es inocente! —¡Lo creo! —respondió Morrel, —Pero le acusan. —¿De qué? —preguntó el viejo Dantes. —De gente bonapartista. Aquellos de nuestros lectores que hayan vivido en la época de esta historia recordarán cuán terrible era en aquel tiempo tal acusación. Mercedes exhaló un grito y el anciano se dejó caer en una silla. —¡Oh! —murmuró Caderuz—, me has engañado, Danglars, y al fin hiciste lo de ayer. Pero no quiero dejar morir a ese anciano y esa joven, y voy a contárselo todo. —¡Calla, infeliz! —exclamó Danglars, agarrando de la mano a Caderuz. —¡Calla, o no respondo de ti! —¿Quién te dice que Dantes no es culpable? El buque tocó la isla de Elba. Él desembarcó permaneciendo todo el día en Puerto Ferrajo y le han hallado con alguna carta que le comprometa, los que lo defiendan pasarán por cómplices suyos. Con el rápido instinto del egoísmo, Caderus comprendió lo atinado de la observación, miró a Danglars con admiración y retrocedió dos pasos. «Esperemos pues», murmuró. Si sí, esperemos», dijo Danglars. «Si es inocente, le pondrán en libertad. Si es culpable, no vale la pena comprometerse por un conspirador. Vámonos, no puedo permanecer aquí por más tiempo». «Sí, ven», dijo Danglars, satisfecho al alejarse acompañado. «Ven y dejemos que salgan como puedan de ese atolladero». Tan pronto como partieron, Fernando, que había vuelto a ser el apoyo de la joven, tomó a Mercedes de la mano y la condujo a los catalanes. Los amigos de Dantes condujeron a su vez a la Alameda de Meillán, al anciano casi desmayado. Enseguida se esparció por la ciudad el rumor de que Dantes acababa de ser preso por agente bonapartista. «¿Quién lo hubiera creído, mi querido Danglars?» dijo el señor Morrel, reuniéndose a este y a Caderousse con el camino a Marsella, a donde se dirigían apresuradamente para adquirir algunas noticias directas de Edmundo por el sustituto del procurador del rey, el señor Belfort, con quien tenían algunas relaciones. «¿Lo hubiera usted creído?» «Diantre», exclamó Danglars. «Ya le dije que Dantes hizo escala en la isla de Elba sin motivo alguno, lo cual me pareció sospechoso» pero comunicó sus sospechas a alguien más que a mí. Líbreme Dios de ello, señor Morrell, dijo en voz baja Danglars. Bien sabe que por culpa de su tío, el señor Policarpo Morrell, que ha servido en sus ejércitos y que no oculta sus opiniones, sospechan que lamentan la caída de Napoleón, y mucho me disgustaría el causar algún perjuicio a Edmundo o a usted. Hay ciertas cosas que un subordinado debe decir a su principal y ocultar cuidadosamente a los demás. Bien, Danglars, bien, contestó el naviero. Es usted un hombre honrado, Hice bien viene al pensar en usted para cuando ese pobre Dantes hubiese llegado a ser capitán del faraón. Pues, ¿cómo? Si ya había preguntado a Dantes qué pensaba de usted, y si tenía alguna repugnancia en que se quedara en su puesto. Pues yo no sé por qué, me pareció notar que le trataba con alguna frialdad. ¿Y que le respondió? Que creía efectivamente que por una causa que no me dijo le guardaba cierto rencor, pero que todo el que poseía la confianza del consignatario poseía la suya también. —¡Hipócrita! —murmuró Danglars. —¡Pobrecillo! —dijo Caderuz. —Era un muchacho excelente. —Sí, pero entre tanto —replicó el señor Morrel—, tenemos al faraón sin capitán. —¡Oh! —dijo Danglars. —Bien podemos esperar, puesto que no partimos hasta dentro de tres meses, y para entonces ya estará libre Dantès. —Sí, pero mientras tanto... —Mientras tanto aquí me tiene, señor Morrel —dijo Danglars. —Bien sabe que conozco el manejo de un buque también como el mejor capitán, esto no nos obliga a nada, pues cuando Dante salga de la presión, volverá a su puesto, yo al mío y Pax Christi. Gracias, Danglars, así se concilia todo, en efecto. Tome pues el mando y le autorizo a ello, y presencia el desembarque. Los asuntos no deben entorpecerse porque suceda una desgracia alguno de la tripulación. Sí, señor, confíe en mí, y podré ver al pobre Edmundo. Pronto le diré, Danglars, voy a hablar al señor de Vilford y a influir con él en favor del preso pues bien sé que es un realista furioso, pero aunque realista y procurador del rey, también es hombre y no le creo de muy mal corazón. No, repuso Danglars, pero me han dicho que es ambicioso y entonces. En fin, repuso Morrel suspirando. Allá veremos. Vaya a bordo que yo voy enseguida, y se separó de los dos amigos para tomar el camino del Palacio de Justicia. Ya ves el sesgo que va tomando el asunto, dijo Danglars a Caderuz, ¿Piensas todavía en defender a Dantes? No a Fe, pero sin embargo terrible cosa es que tenga tales consecuencias una broma. ¿Y quién ha tenido la culpa? No seremos ni tú ni yo, ciertamente en todo caso la culpa es de Fernando. Bien viste que yo, por mi parte, tiré el papel a un rincón y hasta creo haberlo roto. No, no, dijo Caderús. en cuanto a eso estoy seguro, lo vi en un rincón doblado y arrugado, ojalá estuviese aún allí. ¿Qué quieres?, si Fernando lo tomó, lo habrá copiado o hecho copiar, y aún sabe Dios si se tomaría esa molestia. Ahora que caigo en ello, Dios mío, quizás envió mi propia carta. Afortunadamente, yo desfiguré mucho la letra. ¿Pero sabías tú que Dantes conspiraba? ¿Qué había de saber? Aquello fue una broma, como ya lo dije. Pero me parece que, al igual que los arlequines, dije la verdad al bromear. «Lo mismo da», replicó Caderús. Yo, sin embargo, daría cualquier cosa porque no ocurriera lo que ha ocurrido, o por lo menos por no haberme metido en nada. Ya verás cómo por esto nos sucede también a nosotros alguna desgracia, Danglars. En todo caso, la desgracia caerá sobre el verdadero culpable, y el verdadero culpable es Fernando y no nosotros. ¿Qué desgracia quieres que nos sobrevenga? Vivamos tranquilos, que ya pasará la tempestad. Amén, dijo Caderuz, haciendo una señal de despedida a de Danglars, y dirigiéndose a la Alameda de Meillán, moviendo la cabeza y hablando consigo mismo, como aquellas personas que están muy preocupadas con sus pensamientos. ¡Magnífico! murmuró Danglars. Las cosas toman el giro que yo esperaba. De momento ya soy capitán y ese imbécil de Caderousse se calla. ¡Capitán para siempre! Solo me atormenta el pensar que si la justicia diera libertad a Dantes. Es... ¡Oh no! añadió sonriendo con satisfacción. La justicia es la justicia y en ella confío. Y dicho esto, saltó a una barca y dio orden al barquero para que le condujera a bordo del faraón, a donde, como ya recordará el lector, le había citado el señor Morel. Capítulo VI. El sustituto del procurador del rey. En la calle de Grand Cours, lindando con la Fuente de las Medusas, en una de esas contiguas casas de arquitectura aristocrática, edificadas por Pouillet, se celebraba también en el mismo día y en la misma hora un banquete de bodas, con la diferencia de que en el lugar de ser los personajes y anfitriones gente del pueblo, marineros y soldados pertenecían a la más alta sociedad de Marsella. Tratábase de antiguos magistrados que habían dimitido sus empleos en tiempo del usurpador, antiguos oficiales desertores de sus filas, para pasarse a las del ejército del conde, y jóvenes de ilustre alcurnia, todavía poco elevados, a pesar de lo que habían sufrido, ya por el odio hacia aquel a quien cinco años de destierro debían convertir en un mártir y quince de restauración en un dios. Se hallaban sentados a la mesa y la conversación chispeaba impulsos de todas las pasiones de la época pasiones tanto más terrible y encarnizadas en el mediodía de Francia, cuanto que al cabo de quinientos años, los odios religiosos venían a añadirse a los odios políticos. El emperador, rey de la isla de Elba, que después de haber sido soberano en una parte del mundo, reinaba sobre una población de cinco a seis mil almas, y después de haber oído gritar, ¡Viva Napoleón! Por 120 millones de vasallos, en diez lenguas diferentes, era tratado así como un hombre perdido sin remedio para Francia y para el trono. Los magistrados anatematizaban sus errores políticos, los militares murmuraban de Moscú y de Leipzig, las mujeres de su divorcio de Josefina, y no parecía sino que aquel mundo alegre y triunfante, no por la caída del hombre sino por la derrota del príncipe, creyese que la vida comenzaba de nuevo para él, que despertaba de un sueño penoso, un anciano condecorado con la cruz de San Luis se levantó brindando por la salud del rey Luis XVIII. era el marqués de saint Meran. con este brindis que recordaba a la vez al desterrado de Hardwell y al rey pacificador de Francia se aumentó el barullo, los vasos chocaron unos con otros, las mujeres se quitaron las flores de la cabeza y las esparcieron sobre el mantel, momento fue este en verdad de entusiasmo casi poético. Ya confesarían de plano si estuviesen aquí, dijo la marquesa de saint Meran, mujer de mirada dura, labios delgados y continente aristocrático, mujer aún a la moda a pesar de sus cincuenta años. Ya confesarían de plano todos esos revolucionarios que nos han secuestrado a quienes dejamos a nuestra vez conspirar tranquilamente en nuestros castillos antiguos comprados por un pedazo de pan en el tiempo del terror. Ya confesarían que el verdadero desinterés estaba de nuestra parte puesto que nosotros nos uníamos a la agonizante monarquía, mientras ellos por el contrario saludaban al sol que nacía, y labraban sus fortunas mientras que nosotros perdíamos la nuestra. Confesarían que nuestro soberano era verdaderamente Luis, el muy amado, mientras que su usurpador no fue nunca más que Napoleón el maldito. «¿No es verdad, Billford? ¿Qué dice, señora marquesa?», respondió aquel a quien se dirigía esta pregunta. «Perdóneme, no atendía la conversación». «Deje a esos jóvenes, marquesa», replicó el viejo que había brindado. «Van a casarse y naturalmente tendrán que hablar de otra cosa que no de política». «Dispénseme, mamá». «Dispénseme, mamá», dijo una preciosa joven de cabellos rubios y ojos azules. «Le devuelvo al señor Belford al que entretuve por un instante». «Señor de Belford. mamá le preguntaba...» «Estoy pronto a responder a la señora marquesa, si se digna repetir su pregunta que antes no oí». «Estás dispensada, Renata» dijo la marquesa con una sonrisa de ternura, que rara vez brillaba en su rostro áspero y seco. Sin embargo, el corazón de la mujer es de tal naturaleza que, aunque árido y endurecido por las exigencias sociales, siempre guarda un rincón fértil y amable, el que Dios ha consagrado al amor de madre. Está perdonada. Ahora oiga, Vilfort, dije que los bonapartistas no tenían ni nuestra convicción, ni nuestro entusiasmo, ni nuestro interés. «Oh, señora, por lo menos tienen algo que reemplace a esto, el fanatismo. Napoleón es el Mahoma del Occidente, y es para todos esos hombres vulgares, aunque ambiciosos, como nunca los hubo, no solo un legislador, sino un tipo, el tipo de la igualdad». «De la igualdad», exclamó la marquesa. «Napoleón, tipo de la igualdad, y entonces, ¿qué es el señor Robert Spear? creo que le quita de su lugar para colocar en el alcorso». Le bastaba con su usurpación. No, señora, repuso Vilfort, dejó a cada cual en su puesto, a Robert Spear en la plaza de Luis XV sobre el cadalso, a Napoleón en la plaza de Vendôme sobre su columna, con la diferencia de que el uno ha creado la igualdad que abate, el otro la igualdad que eleva, el uno ha puesto a los reyes al nivel de la guillotina, el otro ha elevado al pueblo al nivel del trono. Pero eso no impide, añadió Vilfort riendo que los dos sean unos infames revolucionarios y que el 9 de Termidor y el 4 de abril de 1814 sean dos días felices para Francia y dignos de ser igualmente celebrados por los amigos del orden y de la monarquía. Esto explica también cómo, aunque caído para no levantarse jamás, Napoleón ha conservado sus adeptos. ¿Qué quiere marquesa? Cromwell, que no fue ni la mitad de lo que Napoleón, tuvo también los suyos. ¿Sabe Bielford que lo que está diciendo presenta un matiz algo revolucionario? Pero le perdono, le es imposible a un hijo de un girondino no conservar cierto apego al terror. Bielford, sonrojándose, repuso. Es cierto que mi padre era un girondino, señora, es verdad, pero mi padre no votó la muerte del rey. Estuvo proscrito por ese mismo terror que le proscribía y poco le faltó para perder la cabeza en el mismo cadalso en que la perdió su padre. «Sí», dijo la marquesa sin alterarse por este horrible recuerdo, con la diferencia de que hubieran alcanzado un mismo fin por diferentes medios, como lo demuestra el que toda mi familia haya permanecido siempre unida a los príncipes desterrados, mientras que su padre ha tenido a bien unirse al nuevo gobierno. Haber sido girondino el ciudadano Noirtier, el conde Noirtier se haya hecho senador. «Mamá, mamá», balbuceó Renata, «bien sabes que hemos convenido en no renovar tristes recuerdos». «Señora», respondió Bilford, «uno mis ruegos con los de la señorita de saint Meran para que olvide lo pasado. ¿A qué echarnos unos a otros en cara, cosa que el mismo Dios no puede impedir? Porque Dios puede cambiar el porvenir, mas no el pasado. Lo que nosotros los hombres podemos solamente es cubrirlo con un velo. Pues bien, yo me he separado no solamente de la opinión, sino del nombre de mi padre. Mi padre ha sido o es aún bonapartista, y se llamaba Noirtier». Yo soy realista y me llamo Billford. Deje que en el caduco tronco se seque un resto de savia revolucionaria. Y no mire, señora, sino al retoño que se separa de este mismo tronco, sin poder y acaso digna, sin querer separarse enteramente. Muy bien, Billford, dijo el marqués. Muy bien. Buena respuesta. Yo suplico continuamente a la marquesa que olvide lo pasado, sin poder conseguirlo. Veremos si usted es más afortunado. Sí, está bien, respondió la marquesa. Olvidemos lo pasado. No deseo otra cosa, más por lo menos que Billford sea inflexible en adelante. No olvide que hemos respondido de usted a SM, que SM ha tenido a bien olvidarlo todo, de la misma manera que yo lo hago accediendo a su súplica. Pero si cayese en nuestras manos un conspirador, cuente con lo que hace, porque ha de darnos cuenta de que se le vigila muy particularmente por pertenecer a una familia que puede estar relacionada con conspiradores, «Ay, señora», dijo Bielford, «mi profesión y sobre todo los tiempos en que vivimos me obligan a ser muy severo. Pues bien lo seré. He tenido que sostener algunas acusaciones políticas y estoy ya como quien dice probado. Por desgracia, todavía no hemos concluido». «Pues cómo», dijo la marquesa. «Tengo temores casi ciertos. Napoleón en la isla de Elba no está muy lejos de Francia. Su presencia casi a vista de nuestras cosas sostiene la esperanza de sus partidarios». Marsella está llena de oficiales sin colocación que disputan todos los días con los realistas, de lo cual resultan duelos entre personas de clase elevada, asesinatos entre el vulgo. A propósito, dijo el conde de Salvieu, antiguo amigo del señor de saint Merin, y chambelán del conde de Artois, ¿ignoran que la santa alianza desaloja a Napoleón de donde está? Sí, cuando salimos de París no se hablaba de otra cosa respondió el señor de saint Merin. ¿Y a dónde le envían? A Santa Elena. A Santa Elena ¿y eso qué es?, preguntó la marquesa. Una isla situada dos mil leguas de aquí, más allá del Ecuador, respondió el conde. Gran locura era en verdad, como dice Vilford, dejar a semejante hombre entre Córcega, donde ha nacido, entre Nápoles, donde aún reina su cuñado, y en frente de Italia, de la que iba a formar un reino para su hijo. Por desgracia, dijo Vilford, los tratados de 1814 impiden que se toque ni aun el pelo de la ropa de Napoleón pues se faltará, pues se faltará esos tratados, repuso el señor de Salviu. ¿Tuvo él tantos escrúpulos en fusilar al desgraciado duque de Enghien? Sí, añadió la marquesa. Está convenido. La santa alianza libra Europa de Napoleón y Vilfort libra Marsella de sus partidarios, o el rey reina o no reina. Y si reina, su gobierno debe ser fuerte y sus agentes inflexibles, único medio de impedir el mal. Desgraciadamente, señora, dijo Vilfort sonriendo. Un sustituto del procurador del rey acude siempre cuando el mal está hecho. Entonces su deber es repararlo. También pudiera yo decirle, señora, que a él no le toca repararlo, aunque sí vengarlo. «Oh, señor de villefort dijo una hermosa joven, hija del conde de Salviu y amiga de la señorita de Saint Maran, «procure que se vea alguna causa de estas mientras residimos en Marsella. Nunca he asistido a un tribunal y me han dicho que es cosa curiosa». «Oh, sí, es muy curioso en efecto, señorita» respondió el sustituto, porque en lugar de una tragedia fingida, lo que allí se representa es un verdadero drama, en lugar de los dolores aparentes, son dolores reales, el hombre que se presenta allí en lugar de volver cuando se corre el telón, a entrar tranquilamente en su casa, a cenar con su familia y acostarse y conciliar pronto el sueño para volver a sus tareas al día siguiente, entra en una prisión donde le espera tal vez el verdugo, bien ve que para personas nerviosas que desean emociones fuertes, no hay otro espectáculo mejor que ese, descuide señorita, si se presentase la ocasión ya le avisaré, nos hace temblar y se ríe, dijo Renata palideciendo, ¿qué quiere? replicó Billford. esto es como si dijéramos un desafío, por mi parte he pedido ya cinco o seis veces la pena de muerte contra acusados por delitos políticos, quién sabe cuántos puñales se afilan a esta hora o ya están afilados contra mí. —¡Oh, Dios mío! —dijo Renata cada vez más espantada. —¿Hable en serio, señor de Villefort? —Lo más en serio posible —replicó el joven magistrado sonriéndose. —Y con los procesos que desea esta señorita para satisfacer su curiosidad, y yo también deseo para satisfacer mi ambición, la situación no hará sino agravarse. Piensa que esos veteranos de Napoleón que no vacilaban en acometer ciegamente al enemigo, en quemar cartuchos o encargar cargar a la bayoneta, vacilarán en matar a un hombre que tienen por enemigo personal, cuando no vacilaron en matar a un ruso o a un austriaco o a un húngaro a quien nunca habían visto. Además, todo es necesario porque a no ser así no cumpliríamos con nuestro deber. Yo mismo, cuando veo brillar de rabia los ojos de un acusado, me animo, me exalto. Entonces ya no es un proceso, es un combate. Lucho con él y el combate acaba, como todos los combates, en una victoria o en una derrota. A esto se le llama acusar. Estos son los resultados de la elocuencia. Un acusado que se sonriera después de mí, replica que haría creer que hablé mal, que lo que dije era pálido, flojo, insuficiente. Figúrese, en cambio, qué sensación de orgullo experimentará un procurador del rey, cuando convencido de la culpabilidad del acusado, debe inclinarse bajo el peso de las pruebas y bajo los rayos de su elocuencia. La cabeza que se inclina caerá inevitablemente. Renata profirió una exclamación. «Eso es saber hablar», dijo uno de los invitados. «Ese es el hombre que necesitamos en estos tiempos», añadió otro. «Cuando estuvo inspiradísimo, querido Wilford, indicó un tercero. «Fue cuando… esa última causa… ¿no recuerda? La de aquel hombre que asesinó a su padre. En realidad, primero lo mató usted que el verdugo». «Oh, para los parricidas no debe haber perdón», dijo Renata. «Para esos crímenes no hay suplicio bastante grande, más para los desgraciados reos políticos». Para los reos políticos mucho menos aún, Renata, exclamó la marquesa, porque el rey es el padre de la nación y querer destronar o matar a un rey es querer matar al padre de treinta y dos millones de almas. También admito eso, señor Vilford, repuso Renata, si me promete ser indulgente con aquellos que le recomiende yo. «Descuide», dijo Vilford con una sonrisa muy tierna, «sentenciaremos juntos». «Hija mía», dijo la marquesa, «atiende tú a tus frusilerías caseras y deja a tu futuro esposo cumplir con su deber. Hoy las armas han cedido su puesto a la toga», como dice cierta frase latina. Sedant arma togae», añadió Vilfort inclinándose. «No me atrevería a hablar en latín», prosiguió la marquesa. «Me parece que estaría más contenta si fueses médico», replicó Renata. «El ángel exterminador, aunque ángel, me asusta mucho». «¡Qué buena es!» murmuró Bilford con una mirada amorosa. «Hija mía», añadió el marqués, «el señor Bilford será médico moral y político de este departamento. El cargo no puede ser más honroso, y así hará olvidar el que ejerció su padre», añadió la incorregible marquesa. «Señora», repuso Bilford con triste sonrisa, «ya he tenido el honor de decirle que mi padre abjuró los errores de su vida pasada, que se ha hecho partidario acérrimo de la religión y del orden». ¿Realista y acaso mejor realista que yo? Pues lo es por arrepentido y yo lo soy por pasión. Dicha frase, para juzgar Bilford del efecto que producía, miró alternativamente a todos lados, como hubiera mirado en la audiencia a su auditorio tras una frase por el estilo. Exactamente, querido Bilford, repuso el conde de Salviu. Eso mismo decía yo anteayer en las tuyerías, al mismo tiempo que se admiraba de este enlace singular, entre el hijo de un girondino y la hija de un oficial del ejército del conde. Mis razones le convencieron. Luis xviii profesa también el sistema de fusión, y como nos hubiese escuchado sin nosotros saberlo, salió de repente y dijo, «Bilford, repare que no pronunció el apellido Noirtier, sino que recalcó el de Bilford. Bilford hará fortuna. Además de pertenecer en cuerpo y alma a mi partido, tiene experiencia y talento. Pláceme que el marqués y la marquesa de San Meran le concedan la mano de su hija y yo mismo se lo aconsejaría de no habérmelo ellos consultado y pedido mi autorización. Eso dijo el rey, exclamó Bilford, lleno de gozo, textualmente, y si el marqués es franco, se lo confirmará. Una escena semejante le ocurrió con SM cuando habló de esta boda hace seis meses. Es verdad, exclamó el marqués, todo el mundo lo deberé a este gran monarca. ¿Qué no haría yo por su servicio? Así me gusta, añadió la marquesa. «Vengan ahora, conspiradores, y ya verán». «Yo, madre mía», dijo al punto Renata, «ruego a Dios que no le escuche y que solamente depare el señor Vilford, rateros y asesinos. Así dormiré tranquila. Es como si para un médico deseara calenturas, jaquecas, sarampiones, enfermedades en fin de no nada», repuso Vilford sonriendo. «Si desea que ascienda pronto a procurador del rey, pida por el contrario esos males agudos cuya curación no honra». Aquel momento, como si hubiese la casualidad de esperado el deseo de Vilford para satisfacérselo, un criado entró a decirle algunas palabras al oído. Inmediatamente se levantó de la mesa en sustituto excusándose y regresó poco después lleno de alegría. Renata le contemplaba amorosa porque en aquel momento Vilford, con sus ojos azules, su pálida tez y sus patillas negras, estaba en verdad apuesto y elegante. La joven parecía pendiente de sus labios como en espera de que explicase aquella momentánea desaparición. «A propósito, señorita», dijo al fin Billford, «no quería tener por marido a un médico, pues sepa que tengo siquiera con los discípulos de Esculapio», frase la usanza de 1815, «una semejanza, y es que jamás puedo disponer de mi persona y hasta que de su lado me arranque en el mismo banquete de bodas». «¿Y para qué?», le preguntó la joven un tanto inquieta. «Ay, para un enfermo, que si no me engaño», Está in extremis. La enfermedad es tan grave que quizá termine en el cadalso. ¡Dios mío! exclamó Renata palideciendo. En verdad, dijeron a coro todos los presentes. Según parece, se acaba de descubrir un complot bonapartista. ¿Será posible? exclamó la marquesa. He aquí lo que dice la delación, y leyó Billford en voz alta. Un amigo del trono y de la religión previene al señor procurador del rey que un tal Edmundo Dantes, segundo del faraón que llegó esta mañana de Esmirna después de haber tocado en Nápoles y en Puerto Ferrajo, ha recibido de Murat una carta para el usurpador y de este otra carta para la Junta Bonapartista de París. Fácilmente se tendrá la prueba de su delito prendiéndole porque la carta sellará en su persona o en casa de su padre o en algún camarote a bordo del faraón. Pero esta carta, dijo Renata, además de ser un anónimo, no se dirige a usted, sino al procurador del rey. Sí, pero con la ausencia del procurador, el secretario que abre sus cartas abrió esta, me mandó a buscar, y como no me encontraron, dispuso inmediatamente el arresto del culpable. ¿De modo que está preso el culpable? preguntó la marquesa. Diga mejor el acusado, repuso Renata. Sí, señora, y conforme a lo que hace unos instantes tuve el honor de decirle, si damos con la carta consabida, «El enfermo no tiene cura». «¿Y dónde está este desdichado?» le preguntó Renata. «En mi casa». «Pues corra, amigo mío», dijo el marqués. «No descuide por nuestra causa el servicio de SM». «Oh, Bilford, balbuceó Renata juntando las manos. «Indulgencia, hoy es el día de nuestra boda». Bilford dio una vuelta a la mesa y apoyándose en el respaldo de la silla de la joven, le dijo. «Haré cuanto me sea posible, querida Renata. Pero si no mienten las señas, «Si es cierta la acusación, me veré obligado a cortar esta mala hierba bonapartista». Se estremeció Renata al oír la palabra «cortar», porque la hierba en cuestión tenía una cabeza sobre los hombros. «Va», dijo la marquesa, «no se preocupe por esta niña, Billford, ya se irá acostumbrando». Diciendo esto, presentó al sustituto una mano descarnada que él besó, aunque con los ojos clavados en Renata, como si le dijese, «Su mano es la que beso, o la que quisiera besar ahora». «¡Mal agüero, murmuró Renata. «¡Qué bobadas son esas!» le contestó su madre. «¿Qué tiene que ver la salud del Estado con tu sentimentalismo o con tus manías?» «¡Oh, madre mía!» murmuró Renata. «Disculpe a esa mala realista, señora marquesa», dijo Billford. «Yo, en cambio, le prometo cumplir con mis obligaciones de sustituto de procurador del rey a conciencia, es decir, con voz de severidad». Pero al decir estas palabras, las miradas que Hurtadillas dirigía a su novia le decían a esta… Tranquilízate Renata, por su amor seré indulgente. Renata le pagó estas miradas con una tan dulce sonrisa que Billford salió de la estancia lleno de alboroso. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes.